0: Goeie dag, luisteraars! Vandaag is jou soos een oor koning Joahas, wat oor Israel regeer het, en Amazia oor Juda, en jy gaan sien, dit het so'n kort onderbrekinkie, wanneer daar gepraat word oor die dood van Elisa. Nou, ter achtergrond van hierdie stukkie geskiednis, wat ek vandag met jou wil behandel, net die volgende, want jy moet onthou, die lotgevalle van die twee reike, dis nou die Noordrijk Israel, en die Suidrijk Juda, toon heel wat oor eenkomste, maar ook baie verskille oor. Baie albei is daar namelijk sowel neerlaag, aan die een kant, as hoop, aan die ander kant. En toch is dit die vrome jodeer wat die onderspit delft die goddeloose Israelitiese koning. Mens kan het amper nie geloen nie. En daarom hierdie gedeelte, luisteraar, lever eindelijk ernstige probleme op wanneer ons die regeringstuie van die verskillende konings probeer vaststel. Aangezien daar volgens die gegevens in die teks, eindelijk een gaping van etelike jare tussen die chronologie van Juda en die van Israel ontstaan. Nou, sommige kenners het dit probeer oorbrug door sekere verstelings te probeer maak. Al wat ek wil sê is, weens die groot onzekerheid, word daar in die tydtabelle, wat soms door mense gebruik word in geskiedingsboeken, eerder van benaderde datums gebruik gemaakt. En daarom gaan ek nou nie in op die detail van hierdie uh, verskille nie, maar gaan ek net oor die algemeen daar oor gesels. Dit gaan namelijk oor Joahas, die koning van Isra, waarmee ons gaan begin. En ter inleiding wil ek sê, hy word negatief beoordeeld as iemand wat die selge godsdienste gepad as Jerobeam gegaan het. Die voortdurende aanvalle van die armeers in daarie tyd word beskou as godse oordeel en dit is een voorsmaak van die ellendes wat op die noordryk gewag het. Ons het ook onthou, Joahas sy smeking tot die Heere, en die Heere sy redding uit die situasie, ek gaan het nou nou lees, is gegiet in terme van die uittog traditie. Wat betekend dit? Daarmee word een stuk hoop geplaas, naast die oordeel aan Israel. Met ander woorde, God is nog steeds bereid om uit die nood te red, al was hierdie mense so ontrou in hulle optrede teen oor die Heere. Maar natuurlijk, hulle het nie aggegee op die roepstem van die Heere nie. Nou kom ek lees het, uh, hier sal by uh, 2 Konings, die 13 hoofstuk, die eerste en 9 verse. Daar kan jy self dan nou luister na praat ons weer so'n bietje daar oor. In die 23se jaar van die regeringsjaar van Koning Joas van Juda, Die soon van Ahasia het Joahas die soon van Jeu in Samaria koning oor Israël geword. Hy het 17 jaar regeer en hy het gedoen wat verkeerd was nie oor van die heren. Hy het die sonde gedoen as wat Jerobeam die soon van Nebat vir Israël laat doen het. Daarom het die heren toornig geword op Israël en hulle gedoerne die regering van Joahas oorgegee in die mag van koning Gassael van Aram en in die mag van Benhadad die soon van Gassael. Jo aas het die Heere om genade smeek Let nou op, luisteraars, die Heere het sy gebed verhoor, want die Heere het opgemerk hoe vree die koning van Aram hulle onderdruk het. Die Heere het aan Israel een redder gegee, so hulle bevry kon word uit die macht van Aram en so dat die Israelite weesus vroor in hulle eie huise kon woon. Ten spuite hiervan, luister nou mooi, het hulle nie afgesien van die sondes wat die koningshuis van Jerobeam vir Israël laat doen het nie, hy het daarmee vol hart. Selfs die Ashera beeld het in Samaria bly staan. Koning gesaal van Arum het die leer van Joas vernietig en soos stof vertrap. Gesaal het vir Joas geen manskap het oorblij nie, net 50 ruiters, 10 strijdwaas en 10.000 soldate. Nou luisteraars, dis een baie interessante verhaal, wat een ding vir ons baie duidelik wil sê, Die Heere straf die ongehoorzaamheid van sy volgelinge. En dit is wat ons ook hier lees. Nou wil ek dadelijk bijvoeg onthou, ons het hier te make met die theokrasie, wat anwoorde God is gesien as die direkte hoof van die volk en van die staat. En daarmee moet die mens altyd rekening hou. Nou, as ons by die volgende paar versies kom, hier van vers 10 tot by vers 25, dan is, denk ek, is daar ook belangrike dinge wat ons sal moet opmerk, want ons gaan hier lees van Joas en ons gaan ook lees van die dood van die profeet Elisa. Ons moet onthou, luisteraars, voordat ek met die tekst begin, Joas se bewind verdenwoordig die begin van een opleving in die voorspoed van Israel, ten spuite van die ernstige kritiek, op die godsdienstige beleid, op daar stadium. En daarom is het belangrijk, dat ons baie mooi daarna sal kyk. Ek lees eers, hierby twee konings, die dertiende hoofstuk, vers 10 tot 13. In die 37ste regeringsjaar, van koning Joas van Juda, het Joas die soon van Joahas, in Samaria oor Israel koning geword. Hy het 16 jaar geregeer, en hy het gedoen wat verkeerd was, in die oor van die Heere. Hy het nie afgesien, van enige van die sondes, wat Jerobeam die soon van Hebat vir Israël had doen het nie. Hy daarmee vol hart. Die ander verhalen oor Joas en alles wat hy gedoen het, die dapperheid waarmee hy het koning Amasia van Juda geveg het, is opgetekende in die nale van die konings van Israël. Toe Joas oorlede is, het Jerobeam op die troon gekom. Joas is in Samaria by die konings van Israël begrawe. Nou ek dink het is belangrijk dat ons een paar opmerkinge hier oor moet maak, want jy sien, Joas word koning oor Israel, en hy regeer so van die jaar 796 tot 781, min of meer. Ek sê min of meer, omdat ek verduidelik het, daar is jou wat probleeme om die precieze datering van hierdie stukkie geskiednis vast te stel. En lieve luisteraar, daar is um, meer dinge wat een mens kan stilstaan by, maar die punt is, die Heerese hand was in hierdie geskiednis, en hy het toegelaat, dat Goddeloses soms ook oor sy mens regeer, ten einde hulle terug te roep na hom toe. En ongelukkig het het nie altyd gebeur nie. Dan word die stukkie geskiednis van vandagse program onnebreek met die verhaal oor die dood van Elisa. Nou kom ek vertel eers vir jou daarvan, en daar gaan ek so'n bykie in detail na die gedeelte kyk hier van die 14e vers af. Volgens Joas het Elisa die sekuriteit aan Israel gegeen, wat gewoonlik met strijdwaans en ruiters verkryken word, maar nou lee hier die man op sterwe. En natuurlijk, luisteraar, dit was vir Israel een baie groot ramp, maar die betrokkenheid van God in die wereldgebeurtenisse is nie aan die persoon gekoppel nie oor. Die peil wat Joas afskiet, is een sigbare beeld van Godse belofte, dat hy die armeers sal verslaan. Die omvang van die oorwinning hang echter van Joas self af. Nou, aanduiding hiervan is die aantal kere wat hy met die peile op die grond geslaan het. Dit was hoopeloos te min en daarmee het die hoop wat Elisa aan Joas gegeet net tydelike verlichting voorspel. Maar kom ek lees het hier van vers 14 tot 19, dan kan jy self na die verhaal luister en dan praat ons weer soebykie daar oor. Elisa het ernstig siek geword en op sterwe gelee. Koning Joas van Israel het om gaan besoek, oor hom gehuil en gesê, My vader, my vader, U was vir Israel die strijd met sy ruiters. Elisa sê toe vrom, Vat jou peil en boog. Die koning van Israel het het gedoen, en toe sê Elisa vrom, Sit jou hand op die boog. Die koning het sy hand op die boog gesit. Elisa het toe sy eie hande op die hande van die koning gesit, en gesê, Maak die venster aan die ooste kant oop. Die koning het het oopgemaak, en Elisa het beveel, skiet, toe skiet die koning en Elisa sê, a pyl van die Heerse oorwinning, a pyl van oorwinning oor Aram, jy sal Aram verpletter en verslaan by Afek. Veder sê Elisa, vat nou die peile. Die koning het hulle gevat, en Elisa sê vir hom, slaan teen die grond. Die koning het driemaal geslaan en opgehou. Die man van God het baie kwaad geword en vir die koning gesê, Jy moes vijf of zes keer geslaan het, dan sal jy Aram heeltemaal verslaan het, maar nou sal jy arm net drie keer verslaan. Kom ons gesê als nou weer oor die vraag. Jy sien, lieve luisteraar, anders as Elia, het Elisa, soos alle ander sterflinge, syk geworden gesterf. Jy sal onthou, Elia is in een stormwind opgeneem in die jema. Nou hier op sy sterfbed, het Elisa in sy huis in Samaria, besoek van koning Joas ontvang. toe die koning die man van God nou aanskou, het hy in trane uitgebars, en in die veertiende vers het ons gelees, het hy gesê, U was vir Israel die strijdwaar met sy ruiters. Joas denk in die verband aan Elisa, as 'n goeie militaire adviseur, wat om dikwels met raar bijgestaan het. Elisa natuurlijk, wat die koning troos, en drie dinge vind nou plaas. Heers, sê Elisa, dat hy een peil en boog moet neem en dit na hom toe moet bring. Elia was namelijk te siek om op te staan en sy hande op die van die koning te sit en saam met hom te skiet. Dit sou Joas ook in elk geval gehinder het me. Hy plaas echter sy hande op Joas sy hande om die koning van sy eie kracht mee te deel. En vervolgens sê Elisa nou dat hy die venster moet oopmaak en in die richting van Aram moet skiet. Hierna verklaar Elisa dat Joas Arum sal oorwin. Aangesien die profete woord krachtig is en altyd waar word, is ee besliste oorwinning in beginsel aan Joas geskenk. Hy moes het net in geloof aanvaar en weet dat het sal gebeur. Elisa wil natuurlijk Joas sy geloofskracht op die proef stel en hy sê, let nou op, hy moet met die peile tegen die grond slaan. Nou, liewe luisteraar, indien die koning werkelijk van die profete woord oortuig was, sal hy die peile hard en baie keer het in die grond slaan. Maar nou gebeur het nie, want Joas slaan het, so lees ons, drie keer op die grond. Die oorwinning oor die Arameers sal dus net gedeeltelik wees, sê die profeet. Een rijk profetiese belofte word door die laksheid en die klein geloof van die koning van sy volle omvang beroof. En luisteraars, weere, vandag is het nog steeds baie so. Die Heere wil soms aan ons sekere beloftes laat realiseer, maar ons vat maar net so klein stukkie van die belofte vir ons en daarom deel ons nie aan die volle seen wat die Heere soms vir ons in gedachte het nie. Maar luister nou na vers 20 tot 21. Toe het Elisa gesterf, en hulle het hom begrawe. Moabitise bendes het elke jaar die land binnengeval. Toe mense op een keer bezig was om iemand te begrawe, sien hulle schielik soe bende. Hulle het die se lyk in Elisa's graf gegooi. Toe die lyk aan Elisa's benen raak, het die man levend geword en rechtop gaan staan. Nou, ek moet dadelijk sê, liewe luisteraar, hierdie is een vreemde verhaal, nee. Die vreemde verhaal van die dooie wat levend geword het, toe dit aan Elisa sy beender geraak het, herinner mens dadelijk aan wat Elisa destijds gedoen het by die opwekking van een soon. Onthou hier nog daarby 2 Konings 4 van die 33ste vers af, het ons daarvan gelees. Maar hierdie keer moet je opmerk, is daar een verskil, want is uit die dooie dat daar nou lewe voortkomt. Dit word eigentlik een voorteken van die tydelike herleving, wat die volk binnenkort sou belewe. Nou interessant, ons het ook gelees, dat die Lisa begrawe is in die familiegraf in Abel Megola, as die mens gaan kyk in 1 Konings 19 by vers 16. Nou het ons hier vandag gelees, op een keer was daar mense bezig om iemand in die omgeving van Abel Megola te begrawe, en skielik, het hy moabitise bende hulle verskyning gemaakt, en hy was net genoeg tyd om die klip voor Elisa's graal weg te rol en hy lijk daarin te gooi. To het ons gelees, toe die lijk aan Elisa's benen raak, het hy levende geword. Die feit, dat die moabitise bendes Israel so makkelijk elke jaar kon binnendring, dui nou, lyk het vir my, op die Noord-Rijks similitaire swakheid op hierdie stadium in die geskietnis. Hulle kon blijkbaar niks doen, om die strooptochte te voorkom nie. Maar nou mag jy vir my vraag, Brouillon, die laaste verhale oor Elisa, het dit enig iets hier dan nou te sê, hoekom word dit nou weer hier ingevoeg? En ek dink, dit het beslist, uh, besondere betekenis in hierdie context, liewe luisteraar, en het leer vir ons verskye dinge. Ek wil drie daarvan uitnoem. Nummer 1, dit toon dat daar toch een goeie verhouding, in die koning en die profeet was. Met anner woorde, ten spuite van die af afvalligheid van koning Juhu en sy afstammelinge, het die Heere hom nie sommer aan die Juhu geslag onttrek nie. En ek wil vir jou sê, luisteraar, as jy verdag dalk in die moote na hierdie program luister, en jy, jy weet van die Heere, maar jy dien om nie. Wie jy dan wil die Heere dalk vandag hierdie program in jou lewe gebruik om jou terug te roep vir jou te sê, hoorie, maar ek het my genade nog nie van jou onttrek nie. Want luisteraar, die Heerense genade en sy geduld met sondaars soos jou en met my, is baie groter as ons persepsie oor God. Ek in die tweede aspek uitwees uit hierdie gedeelte, dink ek wat vir ons van belang is om daar omraak te sien. Hierdie gedeelte beklemtoon, lyk het vir my, dat God actief in die lotgevalle van die wereldgebeurtenisse betrokke is. Al wil dit soms vir ons op die oog af lyk, of die geskiednis maar hy loop neem met konings en met nazies wat kom en wat gaan. En toch, toch, al is God betrokke in die geskiednis, die waagmoed Die geloof, die vertrouwe van mense is dikwels mede bepalend. Met ander woorde, kom ek noem jou voorbeeld. Dit is moendlik om net te sit en klaar oor al die diefstalle wat plaasvind. Maar ek wil vir jou vraag, laat jy ook jou getuienis die onder mense klink, so iemand, wat omdalk met dieverei besig hou, daarmee terugroep word na die Heere en sy dieverei los. Ek wil graag die klein dat val op die derde aspek. Die thema van neerlaag en hoop, word verder uitgebouw in hierdie gedeelte. Ten spuite van die neerlaag, weens afgoederei, is daar nog hoop op herleving van die voorspoed in Israël. Die vraag is net, wat Israël daarmee wil maak? En hierdie aspekt, meen ek luisteraars, is ook vir jou en vir my van baie, baie groot belang, want jy sien, Ons sien soms dinge rondom ons gebeur, na nou besef ons, maar die Heere is bezig om met ons te praat. Hoe reageer jy daarop? Kom jy ook soms tot inkeer, as jy besef, sekere dinge tref ons, as gevolg van ons oortredinge, as gevolg van my optrede teen oor iemand anders, wat dan ook lelik tenor my optrede. Dalk bied dit my die geleendheid om te sê, my broer, my sister, my vriend, Ek is verskrikkelijk jammer vir die manier waarop ek van tevore tegen jou opgetreed. Vergewe my asjeblief, en dan loop ons die pad van die geloof met mekaar saam. Nou, die volgende paar versies wat ons hier kry, in 2 uh, Konings, by vers 22 tot 25, is eindelijk een baie kort gedeeltekie, sien ons hoe dat Joas die Arameers verslaan. As jy my sou vraag nou, broer Johan, waar gaan het hier? Dan sou ek kortliks wil sê, Dit lyk vir my, dat hierdie verse die rede verskaf, waarom die Heere die hoop op haar leving gegeet, ten spuite van hierdie mense se afgoederai. Jy sien, liewe luisteraar, dit is juister wille van sy verbond met die aardsvaders, en nie omdat hy die son door die vingers gesien het nie. Daarom slaag Joas om verloore gebied van die armeers te herwin, O, die Heere sy geduld en genade kan so maklik verkeerlik gesien word as bloote toegeflikheid of onbetrokkenheid. Dit lyk of Isra gedurende die laaste jare van sy bestaan hierdie houding toegedaan was. Daarom, liewe luisteraar, as jy en ek ook in ons tyd rondom ons kyk, hoe beoordeel ons die gebeure? Roept dit ons terug na die Heere toe? Of wil ons ook maar soos wereldlinge ons koppe weer skut en sê, ach, die Heere is onbetrokke. Terwyl hierdie gedeelte juist van ons vandag leer, die Heere is nooit onbetrokke by die geskiednis en die gebeurtenisse in die wereld nie. Nou kom ons hier by die 14e hoofstuk, waarvan ek ook graag een gedeelte wil doen vandag. Amasia word koning van Juda. Tussen aakies regeer van 795 tot 767. En hy beleef ook een voorsmaak van beter tye, wat vir sy mense so aanbreek. Maar ongelukkig gaan jy achterkom, as ons het behandel, Amasia verspeel die geleentede, wat die Heere hom bied. Kom ons kyk na die eerste 7 versies. In die tweede regeringsjaar van koning Joas van Israel, het Amasia die koning geword oor Juda. Vers 2 sê, hy was 25 toe hy koning geword het. Uiteindelik het hy 29-jarig Jerusalem geregeer. Die derde vers sê vir ons, hy het gedoen wat reg was in die oeën van die Heere, maar nie heel te mal soos hy voorvader David gedoen het nie. Hy het alles gedoen wat Joas, sy pa gedoen het. Hy het net nie van die hoogtes ontslaag geraak nie. Die volk het nog diere en weer ook offers gebring op die hoogtes. En nadat hy goed gevestig was in sy koningskap, het hy die ambtenaar laat doodmaak, door wie sy pa, die koning, vermoor is. Nou, luisteraars, Amasia word dus positief beoordeel as een vroom persoon, wat sy pa sy dood gewreek het, maar in die besonder was hy toegeflik teen oor die onskuldige gesinne van die moordenaars. Hy sien, die oorwinning oor Eedom is die eerste tekens van die herleving na die regering van Atalia en die neerlaar wat sy pa Joas moes lei van tevore. Dit lyk dus, vir my luisteraar, as ons na hierdie goed kyk, dan is hy toch iets wat ons baie met mekaar so bykie indringend moet bespreek, namelijk, wat is die verband, sou jy sê, tussen rampe en sonde? Kan een mense directe verband lees, soos wat ons dikwils nou hier in hierdie gedeeltes gekry het, waar die bybelskryver directe verband lees, tussen die sonde wat iemand gedoen het, en wat dan later leid tot rampe in die land? Is dit geregverdig of nie? Kom ons gesêl so'n bykie daar oor. Nou, as ons na die verhaal kyk, dan wil ek vir jou sê, wanneer die twee konings, Joas en Amasia met mekaar vergelijk word, is daar al omgekeerde verloop van sake. Die hoop van Amasia het rampspoed geword, terwyl die rampspoed van Joas, se pa Ahasia, by Joas op hoop en oorwinning uitgeloop het. Ons lees, Amasia het goed gedoen, wat recht was in die oe van die Heere, maar hy moes oneervol sterf. Dan lees ons, Joas, wat dinge gedoen het, wat verkeerd is in die oe van die Heere, het sukses op sukses behaal, selfs ten koste van Amazia. Hoesou, mense, hoe verklaar jy hierdie teenstruidigheid? Want ons kom ook elke dag daarmee te make in die wereld, nie waar nie. Die opvatting destijds, liewe luisteraar, was dat as iemand vroom lewe, hy die sien van die Heere ontvang, en natuurlijk andersom, as hy godeloos lewe, gaan die Heere omstraf. Dit was een algemeen geldige opvatting in daardie tyd. En dit, lieve luisteraars, het uiteindelik verder gegroe in daardie tyd tot die siening, dat iemand wat voorspoedig is, ook vroom moet wees. Hierdie gedachte word vooral in die boek Job op die spits gedruif, waar Jobse vriende sê, hy het gesondig, want hy lei. Terwyl Job sê, hy het nie gesondig nie, waarom lei hy dan? Hy sê in die boek self, gee een ander antwoord, namelijk dat voorspoed en teenspoed nie so rechtleinig aan mekaar verbind kan word nie. Die verhale dus oor Joas en Amasia moet gesien word tegen die achtergrond van die opvattings van destijds. Dit is net nie waar, luisteraars, dat wanneer een ramp een mens of een dorp of een land tref, dit noodwendig op grootsondes dui nie. Daar kan baie ander redes ook vir syke sootgang van gebeurtenisse wees. In die geval van Amasia het hy self in sy verwaandheid meegewerkt tot sy val. Joas se sukses, aan die ander kant, was glad nie aan sy vroomheid te danken nie. Daarom sal jy en ek ook fijner moet kyk na die waaroms en die waartoes, wanneer die ongeluk ons tref. Ons kan nie somme maar sonder meer sê, Hierdie ding wat nou oor my kom, is as gevolg van sonde nie. Mens moet baie, baie versichtig wees om soe ee regleinige verband tussen in gebeure en sonde in jou lewe te wil aanwees. En toch wil ek vir jou sê, ons moet die bybel altyd as maatstaf gebruik. Die christen geloofige luisteraar het nie net die wetboek van Deuteronomium en hier van konings tot ons beskikking nie, maar die hele woord van God, ook die woorde van die mens geworden Christus, ons wordt aangespoor om dit as richtlijn vir ons leven te gebruik, sonder om te probeer, om met slim argumente die eise van die woord van die Heere te probeer wegredeneer. En daarom, luisteraars, moet ons ook baie versichtig wees, om somme net aan te gaan met ons sonde aan die een kant, en sê, o, oh, die Heere gaan vergewe, Maar nie ander kant, as iets met ons gebeur, sonder meer te wil sê, dit is as gevolg van my sonde. Jy sê, die Heere kan ook andere bedoeling daarmee. Die Heere kan die bedoeling hee, om druk op jou te plaas, ten einde jou terug te roep na hom toe. En daarom moet ons die druk wat op ons is, soms, in ons persoonlijke omstandighede, selfs in die land, nie noodwendig as strafbeskou nie. Maar ons kan het ook Sien, as die hand van die Heere wat sê, kom terug na my toe. Ek roep jylle terug na my toe, om ook terug te draai van jylle verkeerde wehe. Ek groet jou in die naam van die wonderlijke Heere, wat steeds werkzaam blij in die geskieden om jou en my na hom toe terug te roep. Tot volgende keer. Tot ziens.